Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Trummor förbjöds i Sverige 1684. Förutom i militärmusiken. Varför inte i militärmusiken om trummor var så? Jo, därför att man vet vad trummor gör. Vill du att någon ska marschera rakt in i döden? Mm. Vad behöver du? Hallå, Välkommen till ett till avsnitt av AV-podden. Och idag har vi inget mindre än Alexander Elb, mer känd som DJ Ulmox. The unorthodox. The unorthodox. Precis. The rocks like a porno bed but without the socks. Alltså, rap skills har han också, <laughs> inte bara DJ skills. Och jag brukar ju alltid börja med att öppna lite dricka så att jag öppnar en öl till det här. Red Stripe. A red Stripe. Det får man säga det. När man är lite världsvan. Är, är du, eller ni är inte sponsrar någon annan som blir sur, sur. Nej, vi är inte sponsrade. Vi önskar att vi var det, men vi kör inte sånt. Vi, vi, vi vill vara unbiased. Ni är inte köpt av Babylon. Nej. Nej. Så, så, inget sånt. Alltså. Det, det är straight up där. Independent. <laughs> vi dricker vilken jävla öl vi vill. Vi kan ju skåla först. Du är en... Prominent DJ, tycker jag. Jag vet inte ens vad ordet prominent betyder, men det låter väldigt bra. Jag, jag trodde det var en R&B-grupp från Malmö som var stor. <laughs> ja, men de försökte ju för, för, liksom, förkroppsliga det där det kungliga med att heta prominent. Ja, men, vad, vad... men du kanske förkroppsligade det mer. Om man säger Nej, alltså, jag tyckte de var bra, men, men de, vart är, vad gör de idag? Men vad heter det? Nej, men alltså jag... DJ är ju mycket jag har gjort länge liksom. Mm. Så, där, så att man blir ju faktiskt bra på det man gör. Man håller på tillräckligt länge med något sådär. Så att ja, började väl, gjorde min första DJ-gig 1989. Mm. Sen så eh, var det inte så. Alltså man spelade hemma och lite på så här fester och sådana saker men inte så mm. mycket. Sen 1994 så startade vi jag och mina polare eh, klasseklubba och DJ Drunk. A.K.A. <laughs> Gräs och gräs eh, Skapade skapar, skapar, ah, DJ Gräs? Nej, inte DJ Gräs okay. ja, Gräs och gräs, gräs, och gräs. Ja, g- g- d- d- DJ Gräs här. Han, han, han gick nog på högstadiet när det här hände. <laughs> Men vad heter det eh, Och i Norrköping då Så startade vi en, en, en klubb där som eh, Vi döpte till The Mothership ah. För låg på ett ställe som heter Skeppet och Som är en liten tribute då till Parlament Funkadelic ah. så här. Vi körde, körde på där och det var ju väldigt succé för det, innan i Norrköping så hade det, det fanns ju en massa nattklubbar och sådana saker men det fanns inga klubbar alltså som var så här, där det fanns en gemensam filosofi för dem som mm. dit eller en gemensam musik nu var det ju så här soul, funk, hiphop mm. hela den där grejen liksom så, att, så att det blev ju som en som en alltså det var ju väldigt succé mm. och och så några månader senare så blev vi värvade till ett annat ställe som en stor nattklubb då. Mm. Som ville köra oss där istället. Och så drog vi igång den där nattklubben och sen så fyllde vi den varje lördag. Du heter Alexander Elb. Yes. Och det är ett väldigt intressant efternamn. Men du har rötter i både Sverige och Finland. Ja, Eller det kan man inte höra på efternamn riktigt. Nej, nej. men du, du har tydligen det. Ja, Berätta lite. Ja, det, nej, det är väl så helt enkelt att det är min morsas släkt som heter Elb. Som, mm. eh, eftersom morsan och farsan aldrig var gifta med varandra. Okay. Och eh, farsan är ju han som kom från Finland och som mm. kom till Sverige som ganska liten och bodde på massa barnhem och sådana saker. Och, och även, eh, även tror jag bodde en del tillbaka hos några galna släktingar i Finland och sådär. Mm. Eh, och sen så, eh, ja, han hette egentligen Valsten. Efter, efter, eh, efter sin farsa som inte egentligen var hans farsa för att det var eh, min farmor och pappas mamma. Mm. Det var farmors systers man som hade våldtagit farmor. Och det blev då min pappa. Mm. Så att den här valsten var någon som kom in i bilden när farsan var 
redan inte satt i världen men i alla fall i magen sådär och sen så men den här snubben han tar livet av sig så att de hade aldrig någon kontakt min far och hans då far det som är är konstigt är ju sen att det här uppdagas inte för så långt långt senare på på 80-talet typ när farsan börjar hänga lite med sina släktingar eller han har väl gjort även på 70-talet men så börjar han, han har nämligen en kusin då, som mm. är född eh, samma år som honom och som tycker han det är så bizarrt för de har inte vuxit upp tillsammans eller så där, utan de har lärt känna varandras vuxen ålder men de skrattar likadant, de har så här, gör gester likadant och så här. och så börjar han liksom så här, fan är det här det här är ju någonting som är, inte är som det ska liksom <laughs> Och då visade det sig då att, att ja, då kommer den här historien fram ja. om att, att det är egentligen hans halvbror som Oj. är född liksom då eh, kanske tre månader efter honom. Liksom. Fan vad sjukt alltså. Ja det, 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 det är ju nasty men den, ja. den, där, den där snubben som, som var då alltså farsans riktiga, alltså mm. våldtog farmor. Mm. Han var ju någon sån här rikemans son på, okay. på Åland liksom. så han mm. gjorde väl lite vad han ville med tjänstefolket liksom. ja. så där, den där skön, skön snubbe i, ja. i, som man kanske inte riktigt Nej. Det, det, det funkade på 40-talet men, men nu så tack gud att det, vi hoppas att det aldrig mer föds en sån människa ja men det jag tänker på också jag tror jag läst någonstans som att din pappa var en del av din, ditt musikaliska intresse, alltså i, ja. i alla fall födelsen av ditt musikaliska intresse hur, hur ja. kom det sig? Ja men absolut, för han var ju en, en riktig jävla rumlare mm. och han älskade ju musik mm. och han köpte, ja, det var hela tiden så här, man, han var hela tiden ute på krogen mm. och kom hem och visade så här, de senaste dansstegen som man skulle göra och sådär det mm. uh, Neutron Dance, kommer jag ihåg att han visade mig liksom så här. Eller, om det var, <laughs> eller om det var ja, motsvarande 82-83 där så här. Mm. Och det där tyckte jag ju var, alltså det var så coolt. Och så köpte han ju sådana mixtapes av, av lokala Norrköpings DJ som gjorde varje månad. Så, här. Mm. så de, och, och där föddes ju någon sån här vurm för mm. det här, alltså du vet, så här, det här nattklubbslivet. Mm. Sådär, så att, och han kom, jag vet, han kom hem någon natt och köpte någon så här, 12 av en DJ som han betalade så här, 500 spänn för. Det är kanske 1984 liksom. Oj. Och bara, ja, det är skitbra, jag bara bräker på på högsta volym klockan tre på natten, du vet. Och morsan var vansinnig och står och skriker på honom där och så mm. där. Och det här var de någon så här Italo-version av David Bowies Heroes. Som de heter Big Ben Tribe, som har mm. gjort en, en, en version som liksom... Ja, alltså, så det där förföljer mig på något sätt. Och, och man kommer liksom in någonstans. Jag kommer ihåg när vi skulle öppna den här första klubben, The Mothership, och jag pratade med farsan så här om... Om hur det här var ju så här. Hur. Ja, men för du, du tog mig till någon ställe när jag var liten så här, med så här röda soffor och det var någon scen där och så här. Mm. Och, och man bara så här. Ja, det där var så jävla coolt. Så där skulle jag verkligen vilja att en, min klubb skulle vara. Liksom. Han bara så här. Ja, men det var en svart klubb som jag och Roy när jag hade på 70-talet. Ja, det var bordell på ovanvåningen. Så man bara så här. Vad? Skön Nej, han, då, han blev 53 år gammal. Eh, och det är ju det som barn, när ni lyssnar på det här nu, så förstår ni att så där kan man inte leva, för då går det åt helvete. Då får man aldrig träffa sina barnbarn. <laughs> Nej. Fan, alltså det är sant. Det vet jag. Ja. Men eh, i alla fall, så du, du får ett musikintresse här. Ja, absolut. Och farsan ja. som växer i sig. Ett musik- och krogintresse. Ett musik- och krogintresse. Men hur kommer du in på den musikaliska filosofin som du har idag? Liksom, som är lite mer världsmusik har jag förstått. Du... Ja, jag, alltså, nu är det, där är så, det är ju så ett bizarrt begrepp, världsmusik. Mm. Eftersom mm. det är ju... Ja, vad, nej det är inte rymdmusik. Utan det är från, det är från plan, själva planeten, Jorda. Mm. Liksom. Mm. Men, men alltså det är ju... Jag började ju med att lyssna på hård, hårdrock liksom. Det var det man lyssnade på om man inte var så här. Alltså det var så tydligt på 80-talet där början så var det så tydlig så här, distinktion mellan syntar och hårdrockare. Och syntarna kom från finare familjer och hårdrockarna var de här mm. lite mer så här. Och då vips 
Så började hårdrocken bli så jävla mesig. Mm. Mitten på 80-talet med såhär Bon Jovi och massa sån här pudel. Du vet, man, ja, det, MTV kommer in i bilden. Ja, det är mycket senare för mig. Men, mm. men det blev så här mesigt. Och då helt plötsligt så, så kommer ju, får man höra så här Run DMC. Mm. Och, och, och Beastie Boys. Och där, för, för mig var det samma energi mm. som man var ute efter. Så då så hittade jag liksom hiphoppen. Mm. Sen har jag alltid gillat att dansa Vilket var sjukt ohårdrockigt mm. Just kanske därför att farsan var sådär Och farsan och morsan dansade mycket med varandra och Så men så då I alla fall så kommer jag in på hiphop Och sen är jag ute och Så lyssnar man med liksom Parallellt på massa olika musikstjärn Sen är jag ute och tågluffar 1989 mm. Och kommer ner till Paris Jag har en kusin där som jobbar som fotomodell Och jag ska hänga lite med henne Och då i den här lägenheten som då hyrs ut av den här agenturen så har mm. de, har de eh, så är det ju modeller som har bott genom åren. Och det är någon modell som har lämnat kvar ett band mm. med eh, liksom eh, med en samlingsskiva som jag inte kommer ihåg vad den heter nu. Men som är liksom, det är så här Stetsasonic, Talking All That Jazz Strictly Business i PMD mm. Girls of the World in Nothing But Trouble med Jazz Jeff och Fresh Prince ja, ja. några sådana här Black Rock and Ron det är lite andra sådana där mm. och när jag får höra i eh, PMD Strictly Business på den där kassetten alltså, sen dess har jag inte funnits någon återvändo, för det var det hårdaste jag har hört i hela mitt liv Mm. Det var liksom så här: det här sopar banan med all annan musik. Inte det där med I Shut the Church, something. Ja, precis. Ja. Som är, och, och sen det där liksom: I'm the mellow, the fellow, the one that likes to say hello. Så ja, du vet så här: de är så jävla hårda också. <laughs> så man bara säger: ja. fan, det här var ju det bästa som har hänt. Så efter det så var det liksom som att jag bara tappade allt annat och bara så här, gav mig in i så här: hiphopmusiken. Mm som annars hade legat och puttrat det hade ju funnits med liksom, som så här, min storbrorsa kommer jag ihåg när jag var så här, han var New York, New York Big City of Dreams, jag var såhär, mm. vad är det där? han var det är funk ja. det var liksom första gången man hörde det där ordet, ja. och sen det här med rap då, alltså breakdance-grejen och så här, som jag var liksom intresserad av men jag vågade mig inte riktigt in i det där men Norrköpingsgrabbarna, ni breakade lite alltså. Ja, vi breakade ganska mycket Men det ja. var ju först i slutet av 80-talet När, ja. när det började bli sjukt Omordärnt och tuntigt ja. ja, men det tappade ju Och sen kom tillbaka, det är ju breakdance Det har ju gått upp och ner liksom Men du bestämmer dig för att flytta ner till Stockholm Eller upp till Stockholm faktiskt Eller upp till Stockholm, ja, blir det? ja det blir det ja. Alltså jag är geografin till min grej Men det gör inget <laughs> Men ja, vilket år det, då bestämmer jag, alltså det, här, det är ju en massa historia emellan det. Men 1996, eller 95 i slutet av 95, vi bor i ett kollektiv där jag, en kille som heter K, några andra så här graffitimålare och så här som bor ihop. Och sen så bestämmer vi oss. K, du bara namedroppar så här. K. Ja, men det är ja, precis. Vem är K? Alltså, K är ju en svensk solartist som. som svensk legendarisk solartist. Ja, som, som, som ja, har. Jag haft en ganska fin karriär ändå mm. Även om han inte blev så uppskattad som man, man tycker att han förtjänar När han mm. faktiskt gav Men det skiter vi. vi, vi som vet vet Ja, ja men det, och det känns ju också Jag tycker man hör mycket av hans Klanger av honom i mycket av den moderna R&B som kommer nu Och det, det sticker ju heller inte de artisterna så mycket under stol med heller Men jag tycker hon Cherry till exempel Som från Linkeby mm. där Har en eh, Ganska Ty, alltså jag vet inte om hon har lyssnat på honom eller inte, men det, det låter definitivt så. Alltså. Jag tror att det finns, alltså man, jag brukar kalla det för influenser. Influenserna finns där. Alltså, blir man inte influerad av K, då har man väl legat till under någon sten någonstans. Om det gäller svensk musik. Mm. Så att, ja. Men vad jag vill komma fram till, att du kommer till Stockholm något år. Ja. Och sen får du, skaffar du dig ett DJ-namn. Ja. Jag vill höra, hur får du till namnet Ulmox? Ja men alltså Ulmox är ju, det är ju egentligen från Norrköping från början mm. Och det är väl den som ska krediteras för det eh, Om man ska vara, om jag, så, här, så är det ju mm. Alltså DJ Drunk aka Gräs Gräs Som du vet Alex blir Allox Som blir Almox, som blir Ulmox till slut mm. Och sen när jag flyttar upp här till Stockholm och sen så får vi ett gig, får jag ett gig och spela på konstfackenfest. Mm. 
För det var några tjejer som gick på konstfack som var från Norrköping som hade varit... Vilket år är det här? Det är 95. 95, ja. Nej, förlåt, 96. Och då, vad heter det, så eh, ringer de hem. För då bor jag och Kaa ihop i Rinkeby i en lägenhet. Mm. Och tillsammans med snubben som heter Polk Nordström. Och eh, då så ringer de här tjejerna hem till mig för att fråga, för de ska trycka en plansch och fråga om jag har det. Ska jag få ha honom det innan? Mm. Jag är inte hemma. <laughs> Men Ka är hemma. Ja. Så han säger så här att ja, skriv det i julmox. <laughs> och så här, då bara, jaha. Och sen så liksom, så från där, därifrån är det. För mig är det så här, du är en djup DJ som inte bara är ute och spelar på klubben. Bara för att spela, utan du är också så här, du har en filosofi bakom det du spelar. Och varför du spelar det. Och jag, jag, jag har en känsla av att du är i in the business of bringing people together. Ja, <laughs> Om jag skulle säga. Är det sant? Ja, absolut. Det, det skulle jag säga att det är nog det överliggande målet och det enda vägen framför planeten. Mm. För att, att använda musik i separatistiska sammanhang och använda det som en... Det är farligt. Mm. Så bara, och grejen är ju så här Hade Kent Ekerot Gått på en Bambata-fest mm. När han var 22 år gammal mm. Då hade han inte varit Kent Ekerot idag Nej. Alltså så är det och, och det är ju så jävla Viktigt på något sätt Och, och att DJ alltså, En massa DJs idag som inte fattar det där Överhuvudtaget för de vill bara stå där Och få sina jävla likes Mm. och dricka gratis med polan och det, alltså de har ingen mission det har tyvärr, det, det, det är jävligt mycket oavsett hur många jävla duktiga forum man är med på på Facebook nu för tiden så är det jävligt mycket så handlar det om att få likes och få mm. sitt ego bekräftat mm. och den, den grejen funkar inte när det kommer, ska du göra någonting på riktigt mm. som slår an och som, som har en effekt så måste du lämna ditt ego, eget ego utanför liksom mm. För att det är musiken som är, alltså du vet så här, det är det som är, det är ju gud, alltså du vet det är inte en slump att i alla religioner i hela världen där man sysslar med att uppnå någon form av religiös extas mm. så använder man musik som det medlet som gör att man når kontakten mm. med den här utomjordiska väsnet som är ansvarig för att livet existerar och universum och allting. Mm. Och som sagt, det, den grejen kan man inte eh, så här. och sen har man lyckats framförallt väldigt effektivt i det här samhället misskreditera musiken mm. som någonting lite tjafsigt smålöjligt små som man kan hålla på med om man är lite fjantig mm. och inte har tagit ordentlig värvning i, i liksom armén eller i, på någon, jobba på bankkontor <laughs> och och det här blir ett problem. Alltså, du vet, trummor förbjöds i Sverige 1684. Mm. För, förutom i militärmusiken. Varför inte i militärmusiken om trummor var så? Jo, därför att man vet vad trummor gör. Mm. Vill du att någon ska marschera rakt in i döden? Mm. Vad behöver du? Folk bara går. Och det är det alltså, musiken är... Jag, jag vill gå så långt så jag skulle säga så här att, att eh, det är musik Gud är musik. Alltså mm. musiken är Gud. Mm. Eh, och det är för att vi alla alltså, i det här rummet blir tillsammans. För att vi rör oss tillsammans till de här vibrationerna. Liksom. Mm. Jag såg att Peps Persson sa något liknande. När det var någon dokumentär om svensk reggae här som gick på SVT för mm. någon månad sedan. Mm. Så där. Så man bara så här, och det där är verkligen en, en grej som, som många DJs inte fattar överhuvudtaget. Alltså inte bara det, jag tror att artister också inte förstår sin egen styrka i musiken. Att de, många går bara in i studion och bara gör någonting liksom, och fattar inte att du skapar någonting som ska röra människor. Liksom. Och det är ju it's deeper than rap som en, en kille som heter Rick Ross <laughs> brukar säga. Vilket är lite spännande. Att komma Men eh, vad tycker du att musik är politik? Det är ju hundra procent politik. Alltså, mm. det, är ju, och det är ju därför det är inte så konstigt. Vad är diktatorer, diktaturer där de tar över länder? Vad är de förbjuder? Jo, de börjar förbjuda vissa former av uttryck och mm. musik. Det här och det här. Det är så jävla roligt med den här brasilianska varianten. Du vet, man tycker, oh, de här bossa novarna, de här coola. Mm. Men det var det som tilläts. Nej, men för att då, vad heter det? För det handlade ju om att de censurerar ju texterna. 
Så då fick de sjunga så här bara pappa bara istället. Ja. Så då började de sjunga bara pappa bara för att folk fattar så här nu nu är egentligen säger de så här den där jävla diktatorn kan dra åt helvete. Mm. Men då sa de det och sa bara pappa där <laughs> Så bara nej men de skrattar bara. Ja, diskett. Mm. <laughs> Så där, så att, eh, det finns, ja, musik är fantastiskt. Det är en, 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 och, och det är som sagt var, som en mycket god vän till mig sa så här, med arbetarklassmusiken nu, att de har tagit arbetarklassmusiken från arbetarklassen och gett dem tv-spel och fotboll istället. Ja, eh, och, eh, det är sant. Eh, det är så jävla tack Patrik Isaksson för den, och då pratar vi inte pop Patrik Isaksson. Utan? En, en annan artist som kallar sig Isak. Som är fantastisk. Men han, han droppade den just där. Jag bara sa shit, det är sant. Kolla på Slagerfestivalen. Kolla på alla de här grejerna. Det är bara som fucking opium för folk. Ja, fast en sak som är sjukt ändå. Att samtidigt så tror man att problem, lösningen till alla problem är att bygga en studio i varje förort. Liksom, på alla ungdomsgårdar. Ja, men vi bygger en studio och så får de sitta där inne. Mm, fast det, det är ju ett sätt det, 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 nej, det är ju ett sätt att säga att nu får ni lösa era problem själva mm. för att om, du, om ni bara kan ta fram de här tillräckligt inspirerande figurerna mm. som kan inspirera de här förlorade ungdomen mm. så, så så gör ni vårt jobb ja alltså det, 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 det är billigt Ja, det, du, du lägger över ansvaret på någon annan. Sen så är det många som gör ett fantastiskt jobb. Och det är bara att titta på vägen ut i Orbro eller mm. sådär. Som gör ett skitbra, fantastiskt jobb liksom. Mm. Men det borde inte vara deras jobb att göra det. Nej. Det är som att eh, ett barn tar ansvar för sina föräldrar. Liksom. Lite så, faktiskt. Du är också musiklärare. Ja. Vad lärde du ungdomen? Jag försöker ju jobba med, med ämnet musik på ett kreativt sätt. För att det är liksom det enda sättet som man faktiskt kan... Som de har användning för det i det reella livet som de kommer att leva resten av sina liv. Liksom. Mm. Så att det blir mycket så här... Alltså lära sig att använda instrument på olika sätt. Och inte vara mm. rädd för dem eller som att de skulle vara heliga på något sätt som gör att man inte riktigt vågar ta i dem. Mm. Men också att man... Alltså våga sjung våga ta den platsen att bli lyssnad på mm. nu ska ni alla andra hålla käften för nu ska jag sjunga det här mm. alltså det är mycket av den känslan som är så här, som är det viktiga vad kan jag ge de här ungdomarna som de tar med sig det är inte så jävla viktigt vill de veta vem Beethoven var och hur många syskon han hade då kan de googla det Ja, nu för tiden. Ja, men det är ju nu för tiden vi lever. Liksom. Ja. Det är inte, det är, sen så, så finns det ju... Jag är med i någon sån här musiklärargrupp på Facebook. Där liksom, du vet, man blir mörkrädd. Det är som att man... Inget har hänt med musikundervisningen sen jag gick i skolan. Där det är liksom så här... De som kan får det bekräftat. Och de som inte kan får det bekräftat. Mm. Det sker ingen utveckling. Jag kommer mm. ihåg, du vet, vi skulle ha gehörsprov. Mm. På, i, vad heter det när jag gick på musiken? Och... De hade liksom så här, de visade lite, pratade och spelade lite grann. Det här är så här och så här. Och sen så, skulle, så hade man prov. Och så bara, hur många toner trycker jag ner? Och sen, och nu så trycker jag ner ett annat akord. Och så ska du höra, vad är det som är annorlunda? Och vilken ton har jag ändrat på? Och det här är ju skitlätt om man har spelat piano till exempel. För då vet man ju så här att ja, det här var ett durakord för att klinga glatt. Mm. Och det här var ett mollakord. Alltså har de flyttat mitten tangenten ett steg till vänster liksom. Mm. Eh, på e-akkordet. Men har man aldrig spelat piano så mm. har man ingen aning att ja, jag hörde att det var annorlunda. Vi hörde inte vad liksom så här. Hur kan man ens få göra sån undervisning? Det döda ju liksom kreativiteten. Mm. Det är ointressant att mäta. Alltså de mäter sånt bara på måfå. Ja då säger jag, ja du gjorde åtta, åtta av tolv rätt. Ja då, då fick du en tre, fyra. Ska vi öppna en till eller? Nej vi, vi Ja jo för fan. Ta en klunk nu, dyk upp och så öppnar vi en till så fortsätter vi med. Du har ju inte så här öppnare så jag får ju köra... Alltså jag visste inte att man blev inbjuden till podd och var tvungen att med sig öppnare. Det kom ingen rider med vad man skulle liksom. Nej, och det är det som är grejen. Alltså. Vi, 
vi kör lite det är lite street. Men vad var vi nu? Du, vi var liksom vi pratade om din lär, ditt lärarskap. Ja, precis, vi pratade om och skapande inom klassrummet. Ja, att försöka stimulera den kreativa ådran och att mm. våga utmana sig själv. Liksom. Mm. Och våga, för att det, tror, många har ju skittaskigt självförtroende när det kommer kring för att du vet, ja men mamma har sagt att hela våra släkt är tondöv. Mm. Alltså du vet, den där hör man så ofta liksom. Och sen, nu när man jobbar ute i handen som jag gör nu mm. så är det ju också väldigt mycket folk som kommer ganska nyligen till Sverige från kulturer där man absolut inte sysslar med musik. Ja. Och jag, nu kan jag säga till alla rasister och folk som sitter här ute va? att jag kan, kan säga så här att, att människor från Afrika skulle ha rytmen i blodet. Det har jag väldigt, 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 väldigt många exempel på. Att det är absolut inte så. Jo, det är så. Det är alltså så, så man, de här stackars stackarna som kommer från ganska hårt skruvade så här, muslimska miljöer där musik anses som liksom lite paria. Det är Ja, men du vet, det går, de kan inte hålla en rak. Du kan inte klappa så här. Det är inte ens en gång. Nej, men har man ju inte haft musik i sitt hushåll så är det väldigt svårt. Ja, men då, det är ju det som är så, mm. som är bizarrt. För att det är också det här med dans och musik. Det här att vara ett med, eh, mm. med, med rummet som man mm. blir när man rör sig till musiken mm. eh, i, i dans. Mm. Då är det också så att, att man har... Eh, har, man, har man inte sett föräldrar som har gjort det? Mm. Hur, hur ska man liksom så här... Alltså det, det, och då, jag menar, det är alltid som man ber folk räcka upp du vet, så här, ah, Hur många är det som har sett sina föräldrar dansa? Mm. Då är det liksom hälften mm. Och så är det många som har sett sina föräldrar dansa som blir svettiga Och vipp så sitter de där, chilenarna och västafrikanerna liksom, <laughs> Och räcker upp handen så här. Uh-huh. Och alla andra är liksom så här. Alltså, Europa har ju blivit så jävla kväst. Och så kör man tvärtom. Hur många har sett sina föräldrar fulla? Mm. <laughs> Finnarna bara... Vad? Va? Va? Hur många har sett sina föräldrar nyktra? Oj, oj, oj. Ingen hänger upp. <laughs> Men eh, apropå det här med olika kulturer. Du har ju varit och spelat i Afrika. Eller haft olika... Ja, lite... Workshops och sådär. Uh, nah, alltså det var, det var i, uh, först var jag, uh, första gången jag var i Västafrika i Ghana så mm. då var det inte uh, då åkte jag dit med en polare som, som uh, födde upp uppsen där. Mm. Uh, och uh, bara hängde på hans uh, guesthouse som han hade låtit bygga där. Och, mm. och uh, var där i tre veckor och bodde 300 meter från stranden var aldrig på stranden utan var bara i skivbutiker och på klubbar mm. liksom. Och lärde känna många av de här hiplife-artisterna eh, som, som eh, Radio Rockstone och de här eh, VIP och mm. som var ganska stora då liksom. Mm. Så, där. Så det, det var ju en... Eh, för det konstiga var också, det konstigaste med den resan egentligen var ju... Jag har ju aldrig tidigare varit i det som då anses som... Nu går det ju väldigt bra för Ghana så, men det räknas ju ändå liksom lite som så här tredje världen. Ja, alltså hela Afrika är ju tredje världen. Men det, men det som var bizarrt för mig att komma dit och, och aldrig har varit som sagt var i, i ett land där folk är fattiga på riktigt. Mm. Är ju också att när man, kom, när man sitter där med, med bo, första kvällen vi satt där och drack den här Star, jag kommer inte ihåg vad den heter nu, men ölen, de här lokala mm. stora märket som de har. Red Strike. <laughs> Stripe bull Men vad heter det så, eh, De sitter så här garvar Hans släktingar som är där Och några gamla polare till honom som liksom, För han var ju bara länge sedan Han var där också Så det blir så, mm. så är det så här fan, det, det var ju precis som man sitter med Med farsan Och farbror Arne och alltså, du vet, de här, Det var liksom samma typ Av konversation Och samma typ av humor som man skrattade åt mm. och samma sorts liksom så här så jag kände mig så, här, så här, jag visste precis hur jag skulle bete mig mm. I, i liksom, för det var inga konstigt det, det var hela den där och det bara insåg, men det är så här arbetarklass arbetarklass liksom så här lingot som, eller så det är någon så här sen så fanns det givetvis saker som jag inte, inte fattade eller, inte, eller som jag, där jag kommit ifrån du vet, vi sitter vi vi ska sitta och käka och all mat står på bordet och det är bara så här, alla snubbar bara sitter där. 
Mm. Och garvar. Jag, fan, jag sjunger det så här. När ska vi börja, börja äta? Det här är någon, någon vecka senare. Nej, det visste jag. Vi sitter allihop och bara så här. Ja, visst. Och, bra, bra, bra. och sen så kommer då min väns kusin som är hon som har fått tag i hand om, om guesthouset mm. och hon bara så här och då börjar han så här skälla på henne så här. för hon har också en hårsalong en liten bit bort som hon styr med samtidigt som hon sköter det guesthouset och han så här, where have you been? we were waiting for you to serve us oh shit <laughs> och jag bara Alltså det är lugnt Jag kan servera alla här om det är så här, No you sit down så Du vet så här. Hon bara oh, sorry sorry Du vet så här. Mm. Och man bara oh, shit den där grejen kändes ju mm. kändes, Den kändes inte så skön Nej vi har ju helt annorlunda tänk Vi som är uppvuxna Speciellt vi som är afrikaner mm. Uppvuxna i västvärlden mm. Har ju väldigt svårt att anpassa oss till sånt För när man åker ner så är det fortfarande så liksom, Kvinnan är det är behandlad lite särskilt då på det negativa sättet. Så att det är svårt. Men eh, man var då, du spelade där. På ja, ja, men precis. Du, du, du var så, så på radiostationer och grejer också. Mm. Det, var, det var rätt roligt för de var ju också så här. För då var ju inte den här, det här var ju 2008. Då hade ju liksom inte riktigt den här Afrobeat-vågen Nej. slagit i världen. var ju som skitroligt. Så Vilket år är det här då? 2008. 2008. Och då hade ju liksom du vet det var ju så här mm. P Square hade precis släppt den här Doomy. Mm. Och så här, men det var liksom ingenting som, som nu är ju, har det ju blivit allmän god. Alltså jag kallar ju jag kallar ju inte det för Afropopvågen. Alltså Afropopvågen var ju redan med alla de här kenyanska beatsen och Tanzania och alla. Men sen kom den här Naija-vågen med nigerianer speciellt eh, nigerianer från England. Började göra någon slags afropop. Som Vad tänker du på jätte... då? Då tänker jag på den här nya vågen som är nu. Med P-Square och alla de här... Uh, uh, vad fan heter de nu? Oh, nu? Nu tappar jag bort det. Ja, men Whiskid och... Ja, Whiskid och hela den där... Skates den, som är lite, så här, lite house, afropop. Det är någon slags fusion som funkar jättebra på dansgolvet just nu. Och som alla börjar spela. Alla DJ-spelare. Mm. Jag vet. Den var kom vågen... i 2008. Ja, ja, den vågen var ju ny. Alltså i början var det ju så här. Den som jag kallar för uh, bongo beat. <laughs> vågen som var innan så var lite mer... Mest... Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Det var ju aldrig alltså nu när jag pratar om våg som menar ju här i Sverige. Aha, men aha, jag ja, tänker i världen. Ja, nej, det. utan här, det var ju här då fanns det, det där ja. fanns ju inte. Det var nej, ju så här, ja. Jag ex- tänkte jag tänkte ja. Afrika eftersom du var i Afrika. Ja, just det. Ja, nej men nej men, för, nej, men där var det ju skitstort. Mm. Hitlife var ju eh, liksom eh, och Ghana hade ju dessutom, du vet, de hade ju arrangerat afrikanska kuppen året innan och det mm. var som så här och de hade ju... Nej men det, så det, var, det var sjukt coolt och samtidigt sjukt eh, lär, lärorikt att man kan ju se som sagt vad fattigdom på tv och tycka det är för jävligt. Mm. Men när man ser det på riktigt och förstår att jag som... Jag menar, för man, man, kan, man skickar pengar så här. Men det går inte att skicka pengar. För, för att du, för det där barnet går naket och det där barnet går naket och det där barnet går naket och det där, att du vet att det tar aldrig slut. Alltså en vis man sa ju ge mig inte fisk utan lär mig fiska. Mm. Och det är det som är problemet västvärlden har att man tror att man bara kan skicka pengar. Ja, men jag tänker mer som, som, som privatperson. Ja, men det är också... Ja, men det. Även organis- men, men, så har det ju varit väldigt mycket. Men mm. att, även fast man skulle... Även jag, skulle jag skulle ju kunna ge pengar till det lilla barnet. Mm. 
Och det skulle hjälpa dig just den dagen. Det, ja, men, men det är det jag menar. Men jag kan inte ge pengar till alla Nej. de här barnen. Och det är liksom så här... Det är sån, jag vet, man såg människor som gick nakna. Alltså för de hade vuxna människor som gick nakna. Ja, ja. För att de inte hade några klä... Alltså, sen kan det ju vara så att det motsvarar egentligen våra uteliggare här. Alltså att de är schizofrena eller de har någon mental sjukdom som gör att de inte så här... Det där skillnaden är att i Sverige så är det ofta så att är man på den nivån där man går ut naken eller mm. liksom inte bara så då är det mer en mental sjukdom som man lätt en till den, den statusen. Mm. Men i Afrika kan det vara så att nej, det är fatt, ren fattigdom. Man kan vara sane och väldigt comprehensive, alltså med. Mm. Men utan resurser. Alltså man kan, det kan vara så att man, har, man aldrig har haft en utbildning. Och därför kan man inte ta, ta ett enkelt jobb. Man är med och förstår. Och, men eftersom man inte har det där verktyget att kanske läsa eller räkna, då är man utanför. Och Får man inte då tillgång till de här enkla jobben som att liksom, kanske jobba på någon farm och plocka grödor och så här. Vilket också har försvunnit eftersom västvärlden kommer in och säljer jävligt mycket billigare än vad det är, än vad det är att producera i hemlandet. Så det är inte värt det för bönderna längre att anställa folk eller producera. Då hamnar man ju där. Mm. Och då, och då liksom, till slut har man inte råd med en enkel bummelströja för noll kronor egentligen. Så det, det är inte helt... Nej, det är ju sjukt, alltså, det är sjukt att det här systemet får fortsätta mm. fungera på ett sätt som... Alltså jag vet inte, man, det här blir ju nästan kanske mm. upplagt för någon, någon annan sorts podd. På det sättet. Men, men det här är podden, vi pratar ju, det här är ju livet. Alltså den här nej, men just Ghana, där, de har ju, de är ju, det är ju ett jättebördigt land. Mm. Så att de hela har, Afrika, alltså ja, men, hela, men, men he, hela norra delen av Ghana mm. är bara så jordbruksindustri som mm. har blivit utkonkurrerad för att franska bönder får subventionerad EU-pengar så att de kan kränga kyckling till Ghana billigare än vad Ghana kan mm. producera och, själv. Och då la ju Ghana på straffavgifter. Alltså mm. strafftullar på mm. de här grejerna. På, och vad, säger, vad gör EU då? Mm. Då säger de så här, hör du Ghana? Mm. Om du har sådana där, då kommer inte vi jobba med dig. Nej, ja men det Och då så säger Ghana, åh fuck också, ja förlåt. Ja. Uh, och sen så, och, och de här, det står ju så här, tusentals människor längs alla motorvägar och bara säljer grejer. För det är ju köer hela tiden på motorvägarna. Mm. Och det är ju, berättade om min polare för mig, det är ju de där som kommer från norra delarna som hade fungerande jordbruk tidigare. Mm. Men som nu är bara helt jävla utslagna liksom, mm. och står och säljer. Du vet man behöver inte gå till affären för man kan köpa allting längs motorvägen ja. liksom, på vägen hem. Det är drive through hela vägen. Ja men så här, och, och det är så här jättesorgligt och sen så här hur, hur man, och, och det också blev ju... Jag har ju aldrig tidigare varit i ett forum där jag har varit den enda vita människan. Mm. Och det, jag, jag tyckte inte det var konstigt. Alltså det kändes inte konstigt. Eller jag kände mig inte... Mm. Eh, jag vet ju att folk kan beskriva att de tycker att oj vad konstigt det blev. Och jag kände mig så uttittad eller så här. Mm. Så jag upplevde inte någon som helst. Alltså, att, att, folk var, att det fanns någon liksom så här attityd gentemot mig som, som, som västlänning eller vit. Och det är det som är roligt för att vi afrikaner har inte det tänket. Alltså när jag bodde i Uganda, jag bodde där tills jag var tio år och jag såg jättemånga vita människor men det var så här det var ingen grej för mig. Liksom. Det var så här, ingen pratade om det olikheterna så här, ja men white man, white man, okej. Okay. Det var inte förrän jag kom till Sverige och fick lära mig skillnaden, alltså, men du är svart, så här. du är sämre för att du är svart. Jag bara, helt sjukt. Så att man, det var ju en chock för mig i början, liksom. första, första glåpordet man hörde var ju en ordet liksom, så här. Man bara, och vad betyder det? Ja, men, ja, men du vet, och, då, och du vet, när någon så här jätteallvarligt, jätteart kommer fram till dig och bara, jävlar nöger, du vet, man bara, jag hade fått lära mig att dumma dig var ordet jag skulle se upp för. Mm. Dumma dig, du är dum. Det var det jag hade hört. Så, ja. Du vet, när någon säger det, då är det så här, då är det ja. beef liksom. Ja. Och så bara, men det här andra ordet som de säger med helt annan betoning och du vet så här, helt annan så här, känsla. Vad är det för något? 
Aha, okej, okay, det är ordet. Okej, okay, men <coughs> take a lesson. Ja, men för det, för det, tog, det tog det. För att jag funderar på det där mycket just också när det kommer till så här, du vet. Därför att det problemet känns det ju som i, i, våra, i, i, i Sverige till exempel, mm. det är att man tar, tar hela den amerikanska debatten mm. och lägger den, applicerar den på svenska förhållanden, vilket inte går eftersom det, inte, det finns ingen och, det, och jag, jag kan säga så här ärligt att jag säger så här, jag ser inte färg mm. vilket betyder, betyder inte att inte jag ser att du, du har betydligt mer melanin än vad jag har och mm. jag förstår också att det ger mig massa fördelar i förhållande till dig i det här samhället mm. men vad det handlar om är så här, jag läser inte in en massa egenskaper mm. I, 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 och jag läser inte in en egenskap i att någon har en stor näsa eller att någon har en du vet, så här, och, och det sjuka är för att min farsa mm. han det var hela tiden så här, om man tittar på min morsas släkt och farsan mm. så är det så här, de liksom så här, du vet, de, gift, de har gifter med greker, de har gifter med jugoslaver, de har gift, liksom gift. i Norrköping på den här tiden fanns det ju inte ens med. Det fanns ytterst få människor som hade liksom en, en, på något sätt släktskap med, direkt med Afrika. Mm. Det var några som var adopterade, men de hade ju liksom vuxit upp i en svensk kontext. Mm. Och sådär. Så, och så fan, och givetvis var ju alla de kallade en ordet på ett eller annat sätt. Mm. Som att man inte kunde skilja dem åt annars. Mm. Så där, för det var Nico en och det var den där en och det var den där en det var mm. den där tre mm. i hela Norrköping ja men du vet så här. <laughs> ja. nej, men, och, nej men det som är så här, men det var umgänget spelade ingen roll, alltså du vet så här, det var inte som att, att det f- jag menar när vi började så här, lyssna på hiphop eller man kollade på Beat Street mm. och tyckte det här var fy fan vad coola de här snubbarna mm. det hade ju ingenting att göra med Alltså så här, hur de såg ut att göra. Mm. Det här var ju attityd och representation. Var hur de representerade av sig själva. Ja, men då, och hur, hur det liksom så här... Det fanns ingen... Och, och, och det är det också. Med hiphop så var det ju så här... Det vore väl konstigt mm. om man ens hade några idéer om, om ras på det sättet. Och, och det är ju där som... Men det är ju det som den här amerikanska diskursen mm. bara slangar på oss hela tiden. Att det är, så, det är olika raser och det, 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 är ju, det är ju till och med liksom genetiskt bevisat. Så är det inte. Och det är helt bizarrt att vi fortfarande har ett system då där människor får disadvantages eller alltså på grund av hur mycket melanin de har i huden. Jag såg en skitkul artikel om den nyligen med sett två äggstvillingar som har födts med en, en afrikansk förälder och en, en vit förälder eller en indisk förälder och en vit förälder. Där den ena tvillingen är mörk och den andra är ljus. Mm. Den ena är så här rödhårig och, och, och fräknig och den andra är mörk och har liksom så här, mm. så här habish, mm. habishlockar liksom. Mm. Och, och det är som så här och helt plötsligt ska den ena behandlas på ett sätt och den andra på ett annat sätt. Mm. Alltså det där ställer ju verkligen hela det där tänket på en så här på en, på en sån jävla och det är, alltså det är bara så här fuck det där, vi är människor vi ska ha samma rättigheter vi ska ha samma skyldigheter och det och jag är, jag är hundra procent på det där och så, här, och så, så säger man så här, ja, men du som är så privilegierad och så pratar man om privilegier som att det är någonting man har så här köpt ja Ja. Jag kan inte rå för att andra människor ger mig privilegier. Mm. Jag kan inte rå för att eh, kassörskorna på ICA inte kollar snett på mig som att jag har snott mm. när jag går och ska betala. Jo, du ska gå snobar. <laughs> nej, nej, men, alltså, men, men däremot, jag har ju då privilegier att dela ut till andra. Mm. Och då kan jag välja hur jag väljer att distribuera de privilegierna. Det är mitt ansvar som privilegierad man i det här samhället. Och det vill jag komma in på. Du... Men tycker du att du har förändrat utelivet i Stockholm genom dina klubbar och din musik som du spelar? Eh, Eller väljer att spela? Eh, jag eh, skulle väl... Oj, det, här, det där var en ganska stor fråga. Och givetvis som, som det är så här, en existentiell fråga. Ja, men så här, det är som det mega-ego man ska vara nu för tiden så skulle jag säga ja, det är självklart. Jag, kan tänka, jag skulle säga så här att... att jag började köra Bambata Bambata två, eller liksom, Jag körde ju På jazzrummet på Surkompaniet i flera år mm. 
Och sen är det ju många, det är många andra som har kört den här grejen också. Så, och, men jag har, jag kan säga rakt av att Bambata Bambata förmodligen har varit en av Stockholms absolut bästa klubbar under mm. den perioden har existerat. Den har aldrig skrivit som om nöjesguiden. Den har aldrig uppmärksammats i några sådana sammanhang. Mm. Därför att det var alldeles för, det var alldeles för mycket än ordet mm. på klubben. Mm. Och, och det är det där som är så. Som är så. så att jag, tror, jag tror att absolut att jag har inspirerat andra människor som mm. har varit på mina klubbar att, mm. att vet, så här, driva saker åt olika håll. Och, mm. och, men jag tror att att det kanske är en sån, jag skulle säga mycket Golos till exempel mm. han har nog gjort eftersom han har så jävla lång mm. eh, sådär och det finns många andra som har gjort alltså, Mikael eh, vet han? Dodd. Dodd ja men det hela den där swinga ling grejen mm. och, mm. och sådär, men för 90 de står ju för en hel generation eh, och Black... som föddes ja, men sådär, Blackness också <laughs> ja. men Martin och Conny ja Fan är Conny? Ja men Conny är väl, ja, men han håller ju på med Jag vet inte vad Conny gör Jag har sett, jag har sett ah. Martin nu, han har börjat köra oh. Läknosen på Vi träffades ju där fashion. senast faktiskt Men mm. du var ju så jävla full så du kunde ju knappt hälsa Men det ska ju inte säga, fan du måste klippa bort det <laughs> Ja men det, jag var, jag var, jag var glad Men det är ju det vi sysslar med Vi är ju, vi är ju liksom lite ute människor Och lever ute i livet liksom. Ja men krogen som vardagsrum Lite så, alltså man är ju jag gillar ju det livet. Jag fick lite smisk på fingrarna här om dagen med någon som tyckte att ja, men jag är ingen party-tjej. Liksom. Du, du orkar mycket mer där. Liksom. Jag bara, då? Jag, jag är väl bara glad. Ja, men, det där, ja, men det här är ju så Sverige. Alltså du vet så här, för att, för att, men det är klart man kan vara, man, man kan vara mer, mer eller mindre trött. Så länge man kan sköta sitt liv och inte helt ut och cykla så tror jag man kan vara ute och parta. För det är ju det som är livet i Sverige då. Fan. Har man inte part i livet i Sverige tycker jag. Och har man då, så ska man gå på bio en gång i månaden för att leva liksom. Vad fan? Ja, men just det sociala, alltså människan är ju en social varelse. Och, ja. och här har ju... På grund av att det har varit så få människor som har bott här mm. så har ju kyrka och stat lyckats styra människor ganska kraftigt. Mm. Och det var ju så i och med de här landrevisionerna som var på 1800-talet där folk hade så här ärvt, ärvt land gång på gång på gång vilket mm. gjorde att de hade så här små snuttar land som mm. kunde inte odla tillräckligt mycket mat. Nej. Eh, inte så att vi går ihop allihopa och odlar tillsammans utan nej. så här, nej, nej det är mitt land och nu ska vi svälta. Och då vad heter det, så gick ju staten in och så här, eh, i, i tre olika tillfällen tror jag i svenska historien och flyttade, slog isär byarna och sa så här, ja men familjen Svensson får allt land där borta, familjen Olsson får allt land där borta så att, ni kan, så att de kan odla sin mark och, och så här, se till att, och det som hände då var att byarna slogs isär och i, by, i byarna så träffades man varje kväll annars och sjöng och dansade tillsammans. I och med att det här skedde att man s- så, så gjorde man inte det längre. Mm. Utan man hamnade ensam, tyst. Mm. Två, och det är där du kommer ut i Sverige. Det finns ju inga så här byar. Utan det är ju så här, ett hus där borta. Mm. Ett hus en kilometer bort där. Alltså du vet så här. Och, och det beror på de här grejerna. Och vilket också gjorde då att svenskarna har ju börjat tro att det ska vara tyst på kvällen. Ja. <laughs> ja. Och det, Eller hur? För det är ja. tystaste. Ja, men för det som hände också i och med att, att man förbjöd trummor mm. var ju att man var tvungen att börja spela. Så man svenskar dansar inte längre till bitet. Utan man dansar ju... Då, för då fick man ju Ja, men precis. Till melodin. Mm. Så att melodierna är väldigt tydliga vart man ska dansa. Så här. Och då... Så betyder, vilket också lär svensken att de kan inte dansa till låtar de inte har hört förut. Ah, Eftersom man måste kunna melodi. Ja. Eh, och vilket då helt plötsligt gör att man så här, man dansar till sommartider. Hej, hej, sommartider. <laughs> inte kutta, kutta, kutta. Vilket är mycket lättare för då kan man dansa till vilken <laughs> låt man vill. <laughs> Fan vad sjukt att tänka sådär alltså. Och det är det här, och Sverige på den här tiden var ju inte bara Sverige som det är idag. Det var ju även Finland, det var ju även Norge. Det tänket har ju drabbat hela Skandinavien. Tyskland. Det är så sjukt, nej men det går inte att jämföra. Alltså, jag spelade i Genève för några år sedan. 
Det var så här, jag var där för att skulle spela på en jazzklubb där. Och sen så, så nästa dag så fick vi så här spontan gig för att de hade någon så här jättelik utomhusbio mm. vid, på den här stora parken ner mot Genevsjön. Mm. Och, och du vet, alla ser ju, alltså de är ju sve, alltså de är så jävla rika i Genève så det är helt mm. sjukt. Alltså en kebabtallrik 180 spänn. Mm. Men då, och jag bara så här, fan det här ser ju exakt ut som i Sverige. Men vad är det som är skillnaden? Mm. Och då märkte jag så när folk så här gick upp Mm. För att slänga så här sitt picknickskräp. Mm. Då gick de liksom t- när de gick till papperskorgen så dansade de. Mm. Och så slängde de det och så dansade de tillbaka till filten och folk sa alltså det, det var en, en det såg, alla såg ut som svenska från Östermalm. Mm. Men de bara så här de dansar så vi har, i Skandinavien är vi extremt kvävda. Mm. I den här... På alla möjliga sätt. Ja, men det, och det är för att vi har varit så få så mm. det har kunnat gå och påverka det. Förstår du hur man ska lyckas i Frankrike med den där 60 miljoner människor? Nej. Det går ju inte alltså. England 50 miljoner människor på den där lilla ön. Alltså, du vet, det är som så här... Och det är därför de har så här levande kultur på ett annat sätt än vad vi har här. Det som hände med när man har en sån här kommunistinställning till du vet, två tv-kanaler mm. och... Så skulle man ju kunna säga att, att det också var så här. Du, du fick ett större utbud mm. då mm. än vad du får idag. När du har 18 radiokanaler som spelar exakt samma sak. Ja. Eh, och, och så, så här, du, men, det är ändå så här: SS alltså och Sveriges Radio som ger Thomas Gyling 1978 chansen att börja sända Radio Västindien mm. en, timme, eller en halv timme i veckan. Mm. Där, och sen blir, får jag expandera där till Rytmdoktorn Tropicopop mm. eh, eller Pang Pang Krokodil Men varför bara Thomas Gylling? Nej men det är ju så det blir det är mm. det som, det är det som mm. händer men det är ju tack vare honom mm. till exempel som reggae är så stort i Sverige mm. för att han hade på primetime på lördagar mellan klockan tre och klockan fem det var ju mm. då Rytm, eller förlåt Pang Pang Krokodil gick mm. där han spelade och vad gjorde man i Sverige på den här tiden? Alltså du vet så här, det var, fanns ingenting på tv. Du hade liksom så här, det var kanske någon som tittade på tips extra men i köket så stod Petri på och gick. Ja. Man höll på och förberedde middagen. Eller lördagskvällen på några olika sätt. Och där är Thomas Gylling som lirar så här, socka, afrikanska grejer, reggae, mm. så här, tidig hiphop och alla de här prylarna. Och, och det där blir ju en del av vardagen. Mm. För det är först när det blir en del av vardagen mm. som det blir så här. Så, så att det är, du vet så här. Så kan man prata om cultural appropriation och vad fan man vill. Mm. Men om, om du får någonting till dig mm. som blir bekant för dig. Ja, det är lättare att. Nej, men då är det så här. Och, och, och det har ju. Alltså, du vet så här, Kan du tänka dig om folk aldrig hade hört soul aldrig hade hört funk, aldrig hade hört afrikanska grejer aldrig soka, aldrig reggae aldrig latin, salsa, alla de här grejerna mm. alltså Sverigedemokraterna hade haft 98% i det här landet <laughs> ja, men, lätt ja, men det, och det är det där som så här, folk inte fattar mm. att, de är, att, det är så här, att det sakta men säkert för oss närmare varandra mm. hade det inte varit för Little Richard och Chuck Berry så hade Barack Obama aldrig kunnat välja som president mm. För att det var en massa kids som kände så här: fuck vad är det här? De här? Det här är ju fantastisk jävla musik. De här människorna kan inte vara så farliga som mina föräldrar säger att de är. Nej. För det här är fantastiskt. Mm. Och sakta men säkert börjar systemet vittra sönder. Även om det finns kvar i stora drag fortfarande. Fast vi ser det så att det är fortfarande svårt att ha en svart klubb. Och då snackar jag inte om en svart klubb utanför skatten, utan ja, en nej. klubb där det spelas svart musik. Ja, du har ju haft mycket problem med det. Kan du berätta lite om det? Ja, alltså det är ju... Nej, det är väl mer på... Det är, på Södra, det är ju det här som är så konstigt. Mm. Jag körde ju på Södra Teatern i fyra år. Mm. Bambata, bambata. Och mm. eh, inte ett bråk. Mm. Alltså det eventuellt kanske det var något bråk. Alltså inte mer än vad det är på andra klubbar. Nej, nej, men inte... Alltså, det, inte, alltså, nej, nej. på Östermalmen heller så är det jävligt mycket bråk. Ja, ja. Men, alltså, men de det, klubbarna får flyttas ju inte. Nej, men, men vi kör... Nej, men det var jag ska säga. Alltså, jag såg inte ett bråk på fyra år. Sen kanske mm. det var nere i dörren att folk... Eller vet så här. Men, men som alla, på ja, alla klubbar. Men, men jag, jag skulle säga att det var mindre än mm. på alla andra klubbar. Mm. Sen så startade jag upp Bambata Bambata på det Bon Palais. Och i större nattklubb liksom och, mm. och börjar rucka lite på, på mina ideal vad det gäller det här med 
Det börjar spela mer och mer kommersiella grejer eftersom mm. de här Afrobeat-grejerna också har blivit kommersiella. Mm. Eh, och, eh, men jag kanske spelar dem mer för att de var kommersiella eller för att de var, eh, folk gillar dem än för att de faktiskt var bra. Mm. Vissa saker. Mm. Andra är skitbra. Alltså Make Am med Pato Rankin. Mm. Alltså 2016 års bästa låt. Mm. Men vad heter det? Eh, alla kategorier. Men, vad heter det? Mm. Nej, men, men, men sen så och då helt plötsligt så börjar det också dyka upp alltså vad ska man säga, en svenne bananpublik, mm. men som har ett diaspora-arv. Mm. Mm. Jag fattar. Så att de är liksom inte, de är, de är så mycket jävla braksvänner som helst. De vill bara ha det där de känner igen. Mm. De blir så provocerade av att de får höra någon Kanda Bongoman eller, eller Franco eller någon så här, du vet, äldre afrikansk Mm. musik för att åh oh, jävla skit som farsan l- lyssnar på när man var liten dra åt helvete men alltså, mm. du vet så här, för de vill bara ha det där popmusiken ja. de är precis som vilka jävla braksvänner som helst i Borås ja så. för de är ju födda här ja, ja men alltså det, det är ju det. den generationen nu. de ja. är ju födda de är ju svenskar bara de har ju en identitetskris nu de vet inte om ja. riktigt hur, hur de ska ställa sig de vill ju ha det där svenska, du vet, och, bash och... Ja, vet, men, och, det här, och det här i kombination med de här mm. narcissist-ego-trippen som den här generationen 20-åringar är ute på. Ja. För att de, de har vuxit upp under 2000-talet där Paris Hilton har varit den stora inspirationen i livet för hur man ska förhålla sig till livet som helhet. Det vill säga, och DJs. Ja, men så här, jag, 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 jag. <laughs> Om jag säger jag med tillräckligt stora bokstäver så alltså, du vet så här... Mm. De, du vet, de fattar inte kollektivgrejen överhuvudtaget. Mm. Men och när de kommer ut och har så här svennebananmentalitet, det vill säga att jag blir provocerad av mm. saker som jag inte känner igen. Mm. Samt att så här, oh, du råkade knuffa till mig, nu måste jag hävda mitt ego. Mm. Då, det blir inget bra för, en sån, det, för, min, för den mentalitet jag försöker skapa med klubben. Jag är på micken, du vet, och bara så här, rör inte brudarna. Den som du vet så här, har inte tjejerna en bra fest, då har ingen en bra fest. Mm. Och du vet så här, och det gjorde ju också att många tjejer sen hörde av sig och var så här. Åh oh shit, jag har aldrig varit på en sån här Afrobeat reggae klubb där man inte har behövt parera folk på dansgolvet hela tiden. Liksom. Mm. Och sen så blir vi ändå nedstängda på grund av ordningsproblem för att det är några sådana här jävla rikspuckon som, mm. som, som inte kan bete sig. Mm. För att de, de har det här jävla egot som har blivit sårat. Mm. Och sen ska de liksom säga, men jag är värst. För kolla nu, och då, då kommer snuten. Och, eh, du vet, snuten blir ditringda. Två gäng som börjar slåss med varandra. Snuten blir ditringda. Det ena gänget är smarta, slutar slåss och drar. Mm. Det andra gänget, ja vi hoppar på snuten. Oj. <laughs> Ja, vad, vad säger, och då så ringer snuten och säger så här, ja vi hade 22 enheter där i lördags till, mm. till Sturekompaniet och de bara, va? Sturplansgruppen mm. de bara, shit vad är det här? Mm. Sen så var det ju så att tidigare på kvällen mm. på den adressen så var det vad heter det, en konsert men ganska kontroversiell jag tror afghansk artist mm. vilket gjorde att det var massa protester där utanför, oh, det stod oh massa så här. Ja, men, ja, politiskt på något sätt liksom. och du vet, och arrangörerna blir skraja låser dörrarna, det här är ju dansens hus mm. som är då är samma, samma adress ja. och då så vad heter det och snuten är där och bara hämtar dem så här papperslösa, de bara plockar folk mm. och då så helt plötsligt så är det ju som så här. Eh, och när jag kommer dit så är det där börjar lugna ner sig men snuten är ändå nere de går runt i lokalen, kollar så, här, så att det är inte är någon som har smitit ner där och så här. Mm. Redan klockan, alltså när vi öppnar klockan tio på kvällen det är ingen där men de går ändå runt ifall någon, för att man kan ta sig från dansens hus ner i ja, det på det. ja precis mm. och då och sen så rapporterar de så här, ja, det var problem på den här adressen vi har haft 22 enheter där Mm. Och det som händer, och det är här man ser den institutionaliserade rasismen. Mm. Det som händer då är inte att Stureplansgruppen frågar sig så här, hmm, kan det här stämma? Mm. Utan de säger så här, shit, vi kan inte ha en sån här klubb med de här människorna. Mm. Och stänger ner det. Sen kanske de hade sju enheter där för att ta hand om de här jävla rikspuckorna mm. som inte kan bete sig. Men de här andra eh, 7, 14, 22, 15 enheterna, mm. 
Det var för tidigare på kvällen. Mm. Med, när det var så här upplopp <laughs> utanför. Fast det känns som det alltid söks efter en ursäkt. Exakt. Ner. Och det är det där som blir som så här. Och då, så bara på onsdagen efter, då ringer de och bara, ja nej. Mm. Vi kan inte ha det, för snuten ringer och rapporterar Det här gillar inte vi, vi det, det kan man ju förstå att de inte gillar att bli påhoppade ja, det, det kan man förstå det, det, det har jag, så här. Men just där Då inser man så Okej, okay, Le Bon Palais, ligger vid Norra Bantorget mm. det, är ganska, det är lite långt från Stureplan Det är lite långt från Medborgarplatsen Vart vill vi ha den här publiken? Vi vill inte ha den mitt emellan Vi vill ha den någon, vi vill ha den någon annanstans det är ju så snuten det. De skiter ja, ja. bra klubbkvällar eller inte. Eller om tjejer inte blir tafsade på det. Fantastiskt, kärleksfull, öppen stämning. Det skiter de i. Nej. För att det kommer de där som sagt var. Som, som sagt var. De kommer hitta ju. De hittar ju. Alltså du vet så här. De är aldrig de som supportar. Utan det är de som kommer dit sen. När ja. klubben redan finns. Ja. Och alla har en fantastisk stund. Och de har, de har hört att det är bra där. Och så ska de. Det finns brudar där. Ja, sådär. Så att, så att fuck er alla jävla idioter. Ni förstör för er själva och ni förstör för alla jävla bra människor som finns här i Stockholm. Ni kunde ha träffat er babymama på Bambata, Bambata. Mm. Eller hur? Och sen ni kunde gå hem och det blivit sån jävla Bambata, Bambata. Det var ju det baby, det var ju det Biggie sa när han typ bara... Jag kommer inte ihåg linen, men det var typ så här, ja, men ta det lugnt ut. Jag kanske pratar med min babymamma just nu. Liksom. Starta inget bråk, ni förstör. Men eh, jag tänkte fråga er, vad har du för intressen förutom musik? Inga. <laughs> du har inget liv utanför musik? Nej, inget. Det är, är du familjefar? Ja, tre barn. Tre barn, fantastiska barn allihopa. Hur gamla är de? De är här i år 17, 15 och 4. 17? Ja, Hej, veteran. Ja, veteran. Och en fyraåring. Ja, 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 det var ju med en annan, en annan kvinna. Jaha. Sådär. Så den här, den här lilla... Du är, du är typisk DJ. Ja, precis. Nu <laughs> ska du så sin vildhavre. Nej, det var väl inte riktigt... Eh, vad ska man säga? Det var... Ja, eh, ja, det blev som det blev, kan man säga. Och det är fantastiskt. För hon är, är fantastisk. Jag, de andra två är grabbar. Mm. Eh, och det här är en liten tjej. Så det blir lite annat när man är pappa... Mm. Så, och jag, jag ska ändå säga att jag uppskattar den erfarenheten sjukt mycket. Ja, själv har jag två tjejer så att jag tjejer är ju efter, efter mina två tjejer tror jag att jag skulle vilja ha killar. Alltså, det är så här, jag bara, why bother? Liksom. Två perfekta tjejer. Det är bra. Jag ska inte, <laughs> ska inte pressa min tur eller press, press my luck som de säger på engelska. Men eh, fan, det känns som att vi har druckit eh, upp. Alltså du vet, konversationerna slutar ju här när det inte finns någon alkohol. Eller hur? För nu har vi ju bara tagit toppen på Instagram. Ja, precis. Nu ska vi... Jag tänker att vi kanske gör en part to med det. Alltså. För det finns så mycket man kan prata om. Alltså, speciellt de här anekdoterna i Stockholms uteliv. Oj, oj, oj. Jag var ju med när Petter skulle slå Fredrik Strage. <laughs> Varför? Varför skulle han slå Det får vi veta i del två ja. Men äh, Ja Skål för en lång jävla DJ-karriär Ja tack alltså, Verkligen. En lång Grym DJ-karriär Ingen jävla Ingen jävla sellout Nej ingen jävla sellout Du har verkligen för mig har du förändrat Och fortsatt den här traditionen Med swingaling Och alla de här och fortsatt se till att produceras mer och mer mulattbarn. Ja, det är bra också. Det är ja. bra. Eller, ja. eller halv, eller, eller en fusion mellan olika kulturer. Ja, men som sagt, den tror jag är viktig. Sen får, ja. man, för, för, sen får, man, får man vara jättestolt för den man är. Och så där. Men jag tror att, att idén med rasism skulle ju falla helt om alla såg likadana ut. Ja, alltså det var ju någon som sa det. De bara, alltså i framtiden kommer rasister vara jävligt... De kommer vara tvungna att vara jävligt specifika. Du, din jävla tredjedels korean. <laughs> ja. Eller du, din fjärdedels afrikan. Två andra dels finsk gambian. Du vet, det blir lite svårt. Ja, men jag, jag, jag lever ju halva min släkt. Är ju, på farsans sida, fin, fin, den som kommer från Finland, de är ju Sverigedemokraterna bunten. I princip. Mm. Och, och, så jag lever ju en ganska... 
Du träffar inte släkten så mycket kan man säga. Nej, alltså min tjej var ju rädd för att åka dit. Mm. Var kommer din tjej från? Ja, hon är ju halv Sierra Leone, halv Jamaikan. Vi är inte ett par längre så att jag är singel. För, <laughs> för alla som gillar det lite <laughs> så här... Vi kommer klippa bort. <laughs> vi, jag är singel! Nej, men vad heter det? Jag, jag vill inte vara det. Men vad heter det? Ja. I alla fall. Men mer om det är del två. <laughs> vi ser ju. Och det här är AV-podden. Och jag heter Andrew Nagenda, a.k.a. Iron African. Och det här är Alex Elb, a.k.a. DJ Ulmox. The unorthodox. Precis. Right in your box. Black, <laughs> black. Signing out. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads.